0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und schön, dass ihr dabei seid bei dieser heutigen Folge. Ich bin heute nicht alleine und zwar habe ich die liebe Vanessa da von Nachtglück. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, was ist Nachtglück? Es geht nämlich um das Thema Babyschlaf und ich freue mich so auf die Folge. Wir haben schon davor ein bisschen gequatscht, weil es natürlich jetzt für mich als frische Mama, meine Tochter ist jetzt sieben Monate alt, ein Riesenthema ist, wie dieses Kind schläft, wie sich das noch verändern wird, was man vielleicht selber so ein bisschen auch verändern kann, damit der Schlaf besser wird, die, die Einschlafroutine. Und darüber möchte ich heute mit Vanessa sprechen. Hallo Vanessa und schön, dass du da bist. Hallo Sina, danke, dass
1: ich da sein darf. Ähm, genau, ich erzähle mal ein bisschen was Gerne. zu überhaupt. Wir sind Nachglück. Ich bin nicht alleine. Silvi gehört da auch mit dazu. Wir sind zu zweit unterwegs als Schlafexperten und komplett so, was das erste Lebensjahr angeht oder was die ersten Lebensjahre angehen. Und ja, wir, uns findet man auf Instagram. Wie
0: seid ihr zu dem Thema gekommen?
1: Ja, uns hat das natürlich, wir sind selber Eltern und ich bin auch aktuell schwanger. Also uns hat das Thema selber begleitet. Ich bin Sozialpädagogin und irgendwie sind wir da dann so reingerutscht, haben uns dann kennengelernt und haben so für uns gesagt, okay, wir haben eine Ausbildung zusammen gemacht, aber irgendwie war es noch nicht das, was wir uns so vorgestellt haben unter dem Thema, weil ja, irgendwie fehlt uns da noch eine Menge. Daraufhin haben wir noch weitere gemacht und irgendwann für uns gesagt, okay, wir müssen unser eigenes Konzept aufbauen, wo wir so voll Kanne hinterstehen, was so ein ganz
0: Ding ist und so sind wir eigentlich dazu gekommen. Sehr cool. Und ihr macht viel auf Instagram und ähm, habt ihr auch Coachings oder was bietet ihr da an?
1: Genau, wir haben äh, verschiedene Modelle, also wir haben Videos für die ersten Monate, wie man so sein Kind vorbereiten kann, so allgemeine Informationen. Dann haben wir Videos zum Windelfrei, also auch, was jetzt gerade nicht so viel mit dem Babyschlaf zu tun hat, wie wir unser Kind da unterstützen können, dass es trocken wird, ohne Training, ohne Sonstiges. Mhm. Und dann haben wir im Coaching-Modell ein Einzelcoaching, ganz normal mit einem von uns, ein Gruppencoaching und wir haben noch den Online-Vortrag.
0: Okay, cool. Und ähm, unterteilt ihr das dann in die Altersgruppen von den Kindern? Oder wie macht. Ja, okay. Ja,
1: also im Einzelcoaching sind wir ja sowieso eins zu eins. In einem Gruppencoaching packen wir die Gruppen schon so zusammen, dass, wenn möglich, die Kleinen alle altersgerecht, also im gleichen Alter sind oder eben, dass wir genau die gleichen Schlafsituationen haben. Mhm. Das ist auch ganz spannend meistens.
0: Absolut. Also ich erzähle mal kurz von, von mir und, und unserer ähm, Schlafensgeschichte. Also meine Tochter ist sieben Monate alt. Ich konnte feststellen, dass, also wenn ich mir auch meine Folgen anhöre, wo ich äh, gesprochen habe, als meine Tochter noch unter drei Monaten war, da war alles chaotisch. Und ich dachte, so ein Ritual wird es hier niemals geben. <lacht> es war alles durcheinander, wirklich. Ich war, glaube ich, noch nicht so in der Lage, ein Ritual reinzubringen zu bekommen in unser in, ja in unser Zwischenleben, ähm, wo wir gemeinsam miteinander haben, weil ich selber mich noch irgendwie finden musste in der Rolle. Und ja, ich, ich konnte noch gar nicht definieren, wann schläft sie jetzt. Irgendwann ist sie halt dann mal eingeschlafen, wenn ich sie in der Trage hatte oder im Kinderwagen oder sonst wo. Ähm, aber mit drei Monaten, und das fand ich ganz spannend, habe ich gemerkt, sie fordert es so ein. Mhm. Sie fordert das wirklich ein und das kam, also es war nicht ganz. Ich glaube so mit 14, 15 Wochen und ähm, also das weißt du jetzt nicht, aber diejenigen, die meinen Podcast schon länger ähm, hören, meine Tochter hatte diese dieses abendliche Schreien, also diese Witching Hours nennt man die, glaube ja. ich, mhm. sieben Wochen lang jeden Abend. Ich habe ja. gedacht, ich überlebst nicht. Also ich die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, ich überlebst nicht und dann war es irgendwie auch wieder in der Ordnung, es war dann so unser Ding, ich wusste, was auf mich zukommt und danach ist sie natürlich völlig erschöpft auch immer eingeschlafen und ich dachte, hey, eine Routine, wie soll ich da auch eine Routine reinkriegen, weil ich habe so viel versucht, so viel und es war halt, ich konnte dieses Schreien nicht vermeiden, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, es ist so sie kommuniziert mit mir, sie muss irgendwie verarbeiten, sie muss, ja, sie sie braucht es einfach und ich kann an dieser Stelle nichts anderes tun, als einfach für sie da zu sein. Und das habe ich dann gemacht und dann ging es auch tatsächlich besser. Also für diejenigen, die in so einer Situation sind, die können auch gerne mal meine meine Podcast-Folge dazu anhören. Es gibt auch einen Podcast mit dem kids doc vielleicht kennt man ihn auf Instagram, da habe ich über Regulationsstörungen gesprochen. Das ist, kommt, ja, kommt ja aus der Ecke und das äh, war mir davor nie ein Begriff. Ähm, finde ich super, super spannend, weil viele natürlich auch immer denken, oh, mein Kind hat irgendwie Bauchschmerzen und so. Konnte ich jetzt bei uns total ausschließen und es war wirklich eine Regulationsthematik, was sie hatte. War für mich halt einfach sehr wichtig, es zu verstehen, was es ist, dass es eben kein Schmerz ist oder so. Und ähm, Genau. Dann als dieses diese Schreiphase war wirklich von heute auf morgen weg. Sie war einfach weg und ich dachte, es so, gibt's doch nicht. Und ich konnte das. Also es haben mir viele Mamas erzählt und ich dachte, das kann nicht sein. Aber sie war tatsächlich irgendwann weg. Ich glaube, da war sie so 14, 15 Wochen. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass. Hier verändert sich extrem was in unserem Alltag, ja. im im Schlafengehen. Und sie hat dann angefangen, diese drei festen Schläfchen zu haben über den Tag verteilt nachts hat sich ehrlich gesagt bei uns nie was verändert, sie kam immer alle eineinhalb bis zwei Stunden, also es ist wirklich seit Geburt so aber es war dann auch für mich irgendwann schöner, zu wissen wann ihre Schlafenszeiten sind, also ich konnte plötzlich viel besser alles koordinieren, ich wusste auch wann ich arbeiten kann und wann nicht, für mich als Selbstständige weißt du ja auch wie es ist ich kann nicht verstehen. ja wirklich und das, das war, war dann echt schön auch und ähm, ich würde jetzt behaupten, wir haben kein Riesenschlafproblem an sich. Ähm, es gibt nur ein paar Sachen, die mich jetzt langsam ein bisschen nerven. Und zwar ist es wirklich dieses, dass ich abends mit meiner Tochter ins Bett gehe und das Bett dann auch einfach nicht mehr verlasse, weil... Sie einfach unruhig wird und ich dann gefühlt alle 10, 15 Minuten hochrennen muss und gucken muss. Ist, also ich kann dann einfach diesen Abend auch nicht mehr genießen. Deswegen bleibe ich da meistens neben ihr liegen. Und ich habe auch immer gesagt, ich höre damit auf, wenn es mich nervt. Und jetzt kommt so der Frühling und es wird, bleibt, ist länger einfach auch hell und ich habe das Gefühl, ich will wieder in diesem Leben teilnehmen. Und ja, und deswegen möchte ich da gern schon was verändern. Und ähm, das ist jetzt so unsere aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Und ich würde gern mit dir so ein bisschen über ähm, ja, so Schlafroutinen sprechen. Also wie kann ich es gerade abends hinbekommen, dass ich so eine, eine schöne Routine habe, die für mich passt, die für meine Tochter passt und natürlich auch für meinen Freund. Ähm, weil aktuell ist es schon so, er übernimmt sie halt abends, dann mache ich noch ein bisschen was im Haushalt oder koche was oder sonst was und ich kriege dann halt echt so ein volles turbo zurück, weil er halt mit ihr irgendwie Flieger spielt und hier und lässt dann irgendwie auch so die ganze Energie da raus und dann habe ich das Gefühl, dann wird es halt echt mühsam. Also was sind so deine Tipps, was man abends machen kann, um so, einen, ja, so eine schöne Reduktion von, diesem, von der ganzen Energie hinzubekommen? Also, erstmal
1: finde ich es total schön, dass du gesagt hast, dass du gemerkt hast, dass jetzt eine Routine so langsam auf von dir eingefordert wird. Ganz spannend, finde ich super. Generell ähm, zu so einer Routine, was du gerade beschreibst, und so ein bisschen aufgeputscht wird. Und das ist ja gerade geschrieben mit der Papa-Action. Da ist es zum Beispiel so, dass wir ungefähr sagen, so, vielleicht so eine Stunde vor dem Schlafen, dass wir da so das Tempo rausnehmen, wenn es geht. Also, natürlich ist jetzt hier Spaß nicht verboten. Papa darf trotzdem. <lacht> Alles Mögliche. Papa darf ruhig seinen Spaß haben. Und auch unsere Kleinen dürfen Spaß haben. Und gerade bei Geschwisterkindern, das dürfen wir jetzt auch nicht ähm, außer Acht lassen, ist es manchmal schwierig, da so mehr Ruhe reinzubringen, weil eben zwei Kinder oder mehrere Kinder mhm. auch einfach da sind. Da ist es einfach so, dass wir dann versuchen sollten, wenn wir nochmal in dieses Spiel gehen, immer etwas Ruhiges folgen zu lassen. Das heißt, immer etwas, wo die Kleinen nochmal so ein bisschen runterkommen können. Weil wir sonst, oder sonst besteht die Gefahr, dass wir teilweise so in diese Action gehen, dass die kleinen über diesen Punkt drüber sind und nachher das Schlafen so schwierig wird, weil eben die mhm. noch so total in Action sind. Und das wollen wir natürlich ihnen auch so einfach wie möglich machen und dann zu so sagen, einfach, hey, natürlich dürfen wir spielen, Spaß haben, tomen, aber danach immer irgendwas ruhiges folgen ja. lassen. Vielleicht auch einfach mal, wenn wir eine Höhle bauen noch am Abend sich dann reinlegen und noch das Buch lesen. Oder. Mhm. Ähm, einfach nochmal auf dem Boden ein bisschen spielen und krabbeln. Das, was sich dann einfach anbietet, eben was Ruhiges, was so auch dem Altersalter Alter entsprechend ist.
0: Und mit so Pflegeroutine abends, mhm. was, was kann man da oder was würdest du da vorschlagen?
1: Ja, also wenn wir dann so eine Stunde, wenn wir sagen, hey, zum Beispiel nach dem Abendessen lassen, wir dürfen dann ruhig nochmal toben, dann muss ruhiges Folgen lassen, dann ist immer der normale Gang zur Pflegeroutine, alles, was im Bad stattfindet. Also mhm. auch nicht Kinder baden, duschen oder eben auch nicht und an diesem Tag einfach Zähne putzen, alles, was eben so einfach zur Pflegeroutine dazugehört. Da ist es immer ganz schön, wenn wir danach eben direkt ins Schlafzimmer gehen und mhm. so Routine dort haben, wenn wir nicht einen großen Wechsel immer zwischen Mama und Papa haben, damit nicht noch zu viel hin und her am Abend ist, sondern dass wir wirklich einfach auch runterfahren können. Es passiert schon so viel bei unseren Kleinen über Tag, wenn wir uns das einfach vorstellen. Das gesamte erste Lebensjahr, da sind so wahnsinnig große Fortschritte. Da brauchen sie dieses runterkommen einfach unfassbar, und da können wir sie gut bei unterstützen. Und wenn wir dann ins Schlafzimmer gehen, in dem die Kleinen schlafen, ganz gleich wo, ob es das eigene Schlafzimmer, ist, das Elternschlafzimmer dass wir dort erst nochmal ankommen, also es ist nicht, Stimmt, jetzt, jetzt gehen wir mal direkt ins Bett und jetzt wird sofort äh, geschlafen, sondern dann, dass wir erstmal erstmal ankommen können, vielleicht noch ein Buch mit einbauen oder ihnen erzählen, wie schön der Tag war oder eine Babymassage oder was weiß ich, ich weiß gar nicht, was hast du überhaupt die ersten Monate gemacht, wo du vielleicht sagst, äh, wo du selber sagst, Nina, das fand ich ganz schön in der Routine.
0: Also ich habe ähm, das mit der Babymassage gemacht, das, fand ich, das fand ich echt mega schön,
1: ja.
0: Ähm, ich habe, also ich bin mit ihr wirklich in das Zimmer und habe ich hab so eine Salzsteinlampe, die macht so ein bisschen so ein rötliches Licht. Und ähm, meine Tochter war ja auch eine Hausgeburt unter diesem Licht sozusagen. Also irgendwie verbindet uns das auch nochmal echt ein, ja, einen emotionalen Moment. Und ich habe das Gefühl, dass es für sie da vielleicht auch so ein bisschen wie ankommen. Ähm, und für mich auch. Und das sind, war so wirklich unser Ritual. Ich bin dann mit ihr so ein bisschen auf dem Arm noch rumgelaufen. Also nicht dieses äh, Schaukeln, das habe ich am Anfang gemacht, das war für mich so stressig. Ich bin dann wirklich mit ihr so durchs Zimmer gelaufen. Ähm, das habe ich dann irgendwann sein lassen, weil ich gemerkt habe, das macht mich so nervös. Und sie irgendwie, klar, irgendwann ist sie natürlich eingeschlafen, aber... Das war irgendwie nicht so mein Weg, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann mit ihr ähm, ins Bett gesetzt und habe so ein bisschen gekuschelt oder habe ihr meine Hand so gezeigt und sie hat irgendwie an meinen Fingern gespielt. So hatten wir das immer gemacht. Irgendwas wahrscheinlich unterbewusst total
1: für Ruhe reingebracht. und hast du gesagt, okay, das Tragen ist vielleicht jetzt nicht meins, aber mhm. ähm, wir finden ja zusammen einen anderen Weg und dann ja. hast dann geguckt, wo ihr euch so finden könnt. Ja.
0: Also ich habe halt einfach genau geschaut, was bringt mir Ruhe. Yeah. Und mir hat auch ähm, ab und an so eine, ja, so eine leichte Melodie oder so, hat mich beruhigt und dann hatte ich schon auch das Gefühl, das beruhigt sie automatisch. Wobei ich auch, und wir hatten ja vorhin, als wir noch nicht aufgenommen hatten, hatten wir schon darüber gesprochen, ähm, da hattest du mir jetzt den Tipp gegeben, das auch mal wegzulassen zum Beispiel, ähm, weil es sonst einfach auch wieder eine Verbindung aufbaut, wenn die Musik dann ausgeht. Mhm. Ähm, ich hatte das mal ein paar Mal, weil ich bei meiner Mutter war und ich hatte diese Spieluhr nicht dabei und ich dachte so, oh Gott, ich kriege dieses Kind nicht ins Bett. Und, aber es, es war ihr völlig egal, das fand ich echt krass. Also es, ich dachte, dass sie viel mehr damit in Verbindung bringt, mit mhm. dem Schlafen, aber es war gar nicht so. Also es hat mich total erstaunt.
1: Das ist so spannend, weil ganz viele Eltern haben auch so in Coaching-Situationen und so dann ein bisschen Respekt, und wir sagen, hey, versuch mal die Geräusche mhm. zurückzulassen, wo so, sie sagen, ah, stopp, ich weiß gar nicht, ob das klappt. Geräusche sind so die ersten Lebensmonate für die Kleinen wohl ähm, hilfreich. Also das dürfen wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Gerade mhm. so die ersten Lebensmonate kann das auch einigen Kindern sehr helfen. Darüber hinaus wird es meistens so sein, dass sie entweder gar nicht darauf reagieren, oder dass Sie vielleicht einmal kurz gucken sich denken, oh, da war gestern noch ein bisschen mehr. Im Hintergrund heute nicht, ist dann alles normal. Und mehr wird aber in den meisten Fällen gar nicht unbedingt kommen von unseren Kleinen. Und da können wir ruhig um den Schritt mal gehen und um zu sagen, hey, lass mal die Geräusche weg und schaffen auch so ein viel, viel ruhigeres Schlafteil. Ja.
0: Voll ja. gut. Ja, das probieren wir auf jeden Fall jetzt mal aus. Ich muss mal meinem Freund sagen. Okay. Ähm, vielleicht auch noch mal spannend, also besonders für mich jetzt und vielleicht für andere auch, ich hatte, also bis vor zwei Wochen, ja, knapp zwei Wochen, habe ausschließlich ich, unsere Tochter, zu Bett gebracht. Das hatten wir ab und an mal versucht, auch ohne, also ohne mich, so dass mein, mein Partner es macht. Es ging gar nicht. Also sie hat wirklich, wirklich geweint. Ich habe das auch gar nicht ausgehalten. Ähm, ja. Ich bin dann immer so... Erst bin ich so ein paar Minuten so rumgelaufen, wie so ein, irgendwie so ein Wachhund vor der Tür. Und da irgendwann bin ich rein und habe gesagt, hey, ich muss das jetzt hier abbrechen, ich kann es nicht ertragen. Und dann haben wir es einfach irgendwann so ein paar Wochen nicht mehr probiert und dann einfach wieder und es hat einfach geklappt. Und das fand ich so krass, dass es einfach manchmal noch nicht so weit ist und manchmal klappt es dann einfach. Was sagst du dazu, wenn man jetzt wirklich, wenn ausschließlich die Mutter das ja. Kind zu Bett bringt und man sagt, hey, ich will da aber auch eine Entlastung reinbringen für mich und will, dass jemand anderes das macht. Ich finde, das
1: ist ein Thema, was ganz viel auch oder ganz doll auch die Mütter belasten kann. Also es kann mhm. wirklich zu einem Thema werden, gerade wenn es länger noch geht, dass die Mütter bei uns im Coaching sagen, wir können nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr, wir haben vielleicht noch ein Geschwisterkind oder wir möchten einfach mal wieder ähm, Zeit für uns am Abend mhm. haben oder noch wirklich, was wirklich Kräftezerrend sein kann. Da muss jeder so für sich den Weg finden. Das kann auch für manche völlig in Ordnung sein. Wenn aber so der Punkt kommt, dass wir sagen, hey, jetzt wäre schön, dass Papa mal übernimmt, dann auch ruhig mal trauen. Also einfach mal machen. Manchmal ist es auch ganz ähm, oder einfacher, wenn wir sagen, wir nehmen mal den Schlaf, der so am besten klappt. Das ist kann zu unterschiedlichen Uhrzeiten sein. Meistens wissen wir automatisch schon, vielleicht ist es der erste Schlaf, der Abendschlaf oder welcher Schlaf auch immer und dann nehmen wir erstmal den. Mhm. Wenn das gerade der Abend ist, dann sagen wir häufig was ist wenn Mama einfach mal nicht da ist also wenn Mama mal vielleicht abends schon äh, zu einer Freundin geht und dann vielleicht wieder kommt wenn die Kleinen schlafen weil wir wissen unseren Kleinen geht's gut sie bekommen das gleiche von Papa mhm. also die gleiche Liebe und Zuwendung wie auch sonst wie auch sonst eben auch von uns ähm, und da ist es halt auch gut zu wissen einfach hey wir geben der Situation mhm. mal Vertrauen und ähm, kommen dann eben einfach mal wieder wenn die Kleinen schlafen und übergeben das mal so in die Hände von Papa. Natürlich, wenn jetzt das Stillen noch eine große Rolle spielt, also wenn wir sagen, hey, jetzt stillen wir in den Schlaf oder wir stillen kurz vorher noch, dann sollte auf jeden Fall vorher sichergestellt werden, dass die Kleinen satt sind. Also das in jedem Fall erstmal sicherstellen, dass die Kleinen satt sind, dass sie vielleicht ihre Milchmahlzeit vorher schon bekommen haben, also vielleicht auf dem Sofa und dann geht Papa mit nach oben oder ähnliches. Aber wie gesagt, das kann manchmal auch eine Hilfe sein, wenn Mama gar nicht da ist. Und auch ein okay. Papa darf sich mal beweisen können, weil ja. wenn das noch nie der Fall war, dass äh, Papa ins Bett gebracht hat, dann kann es auch für die Kleinen erstmal eine ganz ungewohnte Situation sein. Ich meine, es ist was ganz Neues. Ähm, ja. Es ist mal etwas, okay, wow, hier passiert gerade irgendwas Neues. Und dann kann Papa auch ruhig mal ein paar Tage übernehmen und vielleicht einen Schlaf erstmal. Und da könnt ihr euch als Eltern auch immer super gut austauschen. Vielleicht mal gemeinsam gucken, ja. was können wir uns vorstellen, was kann so unser Weg sein?
0: Ja, voll ich bin auch, also wenn ich dann gemerkt habe, okay, jetzt klappt, also das gab dann wieder Tage zwischendurch, da hat es jetzt, also jetzt in der letzten Woche, dass es nicht geklappt hat, dass sie geweint hat, dann bin ich schon auch dazu und habe mich nochmal kurz dazugelegt ähm, oder habe sie dann doch nochmal gestillt, weil manchmal bin ich mir auch da nicht sicher, war es jetzt ausreichend, weil sie eben davor ich habe sie eben dann halt nicht im Bett geschützt, sondern davor. Und ich hatte das Gefühl, sie trinkt nicht so, weil sie ja weiß, es gibt ja jetzt gleich eh nochmal eine Portion. Und deswegen, das war bei mir so ein bisschen, wo ich das Gefühl hatte, okay, sie braucht vielleicht doch nochmal was. Und so war es dann tatsächlich. Also ich glaube, man muss manchmal aufs Gefühl hören. Ich finde auch, man man kann schon oft auch sagen, ist es jetzt Hunger oder ist es jetzt einfach... Uh was anderes. Also ich, ich finde, das kann man durchaus raushören mittlerweile, oder mir fällt es jetzt mittlerweile leichter, wie in den ersten Wochen. Mhm. Und dann, wie du sagst, wirklich auch den Männern so ein bisschen mal vertrauen. Wird, ja, und sie mhm. machen das dann auf ihre Art. Also es, ich finde es halt immer, ich habe immer das Gefühl, nur ich weiß, was dieses Kind braucht, weil ich ja. eben die einzige Person bin, die das ja die letzten Monate, beziehungsweise seit sie auf der Welt ist, ja gemacht habe, Aber sie liebt ihren Papa ja so, wie er ist und auf seine Art und Weise und mit seinem Rhythmus. Und das ist durchaus ja schön, dass vielleicht auch zwei unterschiedliche Sachen, dann weiß sie, okay, Mama ist da, dann machen wir eher das. oder Kann ja sein, dass das, ist, dass das auch einfach funktioniert. Und ich glaube, da darf man als Mama, Es ist schwer, <lacht> aber ja. vielleicht wirklich auch so ein bisschen auch loslassen. Und das sie ist, ist ja gut klar. aufgehoben. Ja, das ist eben das, so dieses, mhm. dein
1: Bauchgefühl zu sagen und wie du das von schon beschrieben hast, weil du warst an manchen Stellen, dass du immer gesagt so gelang, ich das gerne mache, ist das vollkommen in Ordnung ja. und da, wenn wir so sagen von uns aus und das auch mit einer Überzeugung, hey, ich glaub, jetzt möchte ich da vielleicht die Sache ändern, dann ist das auch eine Sache, die wir auch sagen dürfen und unsere so Kinder mhm. finden da auch in die Situation, wir lassen sie ja niemals alleine oder sie ist ja bei Papa oder sind ja bei Papa in genauso guten Händen, dass wir einfach mal gucken, hey, wir spielen uns auch erstmal ein in diese Situation mhm. und äh, geben uns auch die Zeit und erlauben uns das eben auch.
0: Total. Einzunehmen. Total. Jetzt ist es bei uns auch noch so, dass sie nachts schon, ja, also ich würde schon sagen, alle zwei Stunden, eine eineinhalb bis zwei Stunden kommt, für mich aktuell noch in Ordnung, weil sie danach auch sofort einschläft. Wie kann man solche Wachzeiten oder manchmal weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt Hunger hat, also ich kann es manchmal gar nicht sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich traue mich manchmal nicht, es richtig auszutesten, weil ich Angst habe, dass sie wach wird. Ja. Und deswegen gebe ich ihr eigentlich immer sofort die Brust und dann ist das Thema erledigt. Aber dann denke ich mir auch oft, hm, vielleicht war es jetzt gerade gar nicht notwendig und sie wäre sofort wieder eingeschlafen. Ich, ich traue mich da halt nicht so richtig, es auszureizen, weil es einfach Nacht ist und ich dann auch wieder schlafen will. <lacht> was, was sagst du dazu? Ähm, auch da einfach mal probieren. Also wenn mhm. wir jetzt
1: dass das sie wach wird und du denkst nur so, ha vielleicht reicht da auch einfach, äh, vielleicht nimmt sie den Schnuller, und Schnuller und ich kusche jetzt mal. Und du bist dann im Nachhinein total überrascht, weil du dir denkst, okay, ich hätte hab sie eigentlich, wie hätte sie wie selbstverständlich gestillt und eigentlich ist es das Kuscheln, was sie da gerade möchte. Ähm, da einfach mal so ausprobieren und so mal rantasten und mal schauen, okay, ähm, ist es vielleicht was ganz anderes und ich gehe immer davon aus, dass es die Stillmahlzeiten sind, dann ähm, kannst du da auch super einfach mal wirklich probieren. Also einfach mal machen, ist das Wort, und gucken, wie reagiert mein Kind darauf.
0: Ja, und warum, es gibt ja durchaus Kinder, die schlafen in dem Alter auch schon durch, mhm. sag ich jetzt mal, also zumindest fünf, sechs Stunden am Stück. Warum ist das bei manchen so und bei manchen nicht? Also woran liegt das?
1: Also jedes Kind hat eine ganz andere Entwicklung. Und ähm, so mit sechs, sieben Monaten das ist das so, dass wir da jetzt noch nicht von ausgehen müssen, dass sie die ganze Nacht durchschlafen. Was aber schon, oder was wir häufig beobachten, wovon ich auch zum Beispiel von mir selber ganz gut reden kann, war, dass ich, ähm, bevor ich überhaupt in die Thematik eingestiegen bin, bevor ich mich so mit dem Babyschlaf beschäftigt hatte, ich war gerade frisch Mama und ähm, die Kleine ist unruhig in der Nacht geworden. Ich bin direkt davon ausgegangen, dass sie Hunger hatte. Also sie hat eigentlich gar nicht geweint, sondern <lacht> war, oh ja. Also. Sie angelegt. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ach, sie hat Hunger. Es ja. also wird klarer, wenn sie in der Nacht wach wird, hat sie Hunger. Ja. Und ähm, dann kann sich ganz schnell zum Beispiel einstechen, dass sie eigentlich nur irgendwie unruhig sind, sich bewegen, den Schlafzyklus vielleicht wechseln und gar nicht richtig wach sind schon mhm. direkt die Brust anbieten oder eben was auch immer, in welcher Form. Es muss ja gar nicht der Still sein, es kann ja auch die Flasche sein oder der Schnuller. Mhm. Und äh, dann sie ganz schön denkt, okay, wenn ich wach werde, dann ist ja immer die Brust zum Beispiel jetzt da, wenn uns darauf konzentrieren Und dass sich dann zum Beispiel das so ein bisschen einschleicht. Ganz typische Zeiten sind nachher so 10 Uhr, 11 Uhr, 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr. Mhm. Das sind so typische Zeiten. Eine davon knackt meist jedes Kind, wo es eben schwerer ist. Und mein Tipp ist so für Erstlingsmamas, weil ich es eben jetzt von mir selber auch weiß, dass äh, wenn die Kleinen so nachts mal unruhig werden, dass ich immer so sage, zähl oder atme mal ganz kurz durch. Mhm. Ja, hält mal ganz langsam eine kurze Zahl runter und guck mal, ob es nur dieses Drehen ist, ob das gar, gar nichts ist, oder ob es wirklich ist, ähm, okay, Mama, ich brauche dich. Ein Wein sollten wir niemals ignorieren, bitte nicht falsch verstehen. Aber manchmal drehen sie sich so und ich weiß, ich, ich habe sie direkt genommen und habe sie angelegt.
0: Ja, ich auch. Ich mache das heute noch so. Deswegen, okay. ja, weil ich wirklich, ich habe wirklich einmal erlebt, das war um fünf, halb, fünf Uhr morgens. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber dass sie einfach wach war. Und das war die absolute Hölle.
1: Ja. Und es ist,
0: sie hat über, ich glaube, eine Stunde hat sie gefühlt im Bett rumgeturnt. Also, ja. sie konnte ja nicht so tun, aber sie war einfach wach und du dann natürlich auch. Und das fand ich so schrecklich, dass ich da immer dachte, okay, nee, sofort anlegen. Aber es, es nervt halt dann auch, weil ich schon auch spüre, manchmal wäre es gar nicht notwendig gewesen. Ja.
1: Ganz, also wirklich einfach mal, ich weiß es von mir selber, wie wir es gerade beide schon gesagt mhm. haben. Einfach mal so, vielleicht, und wenn es so fünf Sekunden langsam runterzählen sind, einfach zu gucken, okay, bewegt es sich? Manchmal ist yeah. es auch so, dass wir zum Beispiel im Wohnzimmer sitzen, unsere Kleinen ähm, haben so einen Aufwand, so, also, endlos mhm. und gucken die Tür anfassen, ist nichts mehr. Und wir denken mhm. uns, hey, wow, was war das gerade? Ja, ja. Und äh, legen wir daneben hin, wird sofort so gestillt. was überhaupt nichts gegen das Stillen oder so. Ne? Mhm. Sondern einfach mal kurz durch, aber nur gucken, vielleicht ist es auch einfach das Bedürfnis der Nähe oder vielleicht schlägt mein Kind gerade unruhig.
0: Mich würde, das, diese Frage, die habe ich schon im Kopf, wirklich seit <lacht> meine Tochter ein paar Tage alt ist. Ich habe Freundinnen mit Kindern. Ja? Ja, und good. diese Kinder, die legen die hin und dann schlafen die ein. So. <lacht> Ohne irgendwas. Und ich denke, also, es, auch das verändert sich. Vielleicht können wir da auch nochmal ähm, drüber sprechen über die verschiedenen Monate, weil da verändert ja. sich ja was im Schlaf. Die, die eine Tochter von meiner Freundin ist jetzt ein Jahr und zwei Monate die braucht jetzt gerade wieder mehr abends. Nee, ja. also jetzt einfach mehr hinlegen und schau, gute Nacht, funktioniert nicht mehr. Aber es hat durchaus lange Zeit funktioniert und ich fand das so erstaunlich, auch wenn wir zu Besuch bei denen waren. Die hat angezeigt, dass sie müde war, dann haben sie sie da hingelegt und dann hat sie einfach die Augen zugemacht und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Und was ist mit den Kindern? Warum machen die das? Also da
1: ist auch wieder jedes Kind unterschiedlich. Mhm. Ich sage auch immer so schön, versucht nicht, euer Kind mit anderen zu vergleichen, weil manche sind viel reizoffener. Also mhm. manche oh, Kinder ja. ähm, können wir nicht einfach in den Kinderwagen legen, wenn wir draußen auf einer Gartenparty sind und äh, sie machen die Augen zum Schlafen ein, ohne dass der Kinderwagen sich bewegt oder so. Ja. Ähm, manche Kinder brauchen eben noch kurz, sonnenschutz oder in Verdeck, dass die Umgebung reizämmer ist und vielleicht auch mal eben keine Geräusche, um in den Schlaf zu finden. Das ist so, aber an sich machen Zeiten so unfassbar viel aus. Also, wenn wir die perfekten Schlafenszeiten haben, wenn wir nachher merken, so, ähm es kristallisiert sich irgendwas raus und unser Kind ist immer zu der und der Zeit müde. Dann können wir auch einfach mal eine günstige Schlafumgebung schaffen, einfach mal zu schauen: okay, schläft mein Kind vielleicht auch jetzt einfach ein? Weil meistens gehen wir schon davon aus, dann, okay, jetzt muss ich ertragen, äh, muss ich schaukeln, muss ich mhm. mein Programm abspielen. Und manchmal ist es vielleicht auch so: vielleicht ist es der Moment, in dem. Mhm die wir uns da gerade befinden, der einfach da gerade richtig ist. Weil wenn wir die richtige Schlafenszeit haben, dann braucht kein Kind eine Stunde Wein vor dem Schlafen. Dann braucht kein Kind zwei Stunden, braucht bis es eingeschlafen ist. Das, das braucht einfach kein Kind.
0: Mhm. Und wie, wie finde ich diese Schlafenszeiten raus? Also was? Vielleicht hast du da noch einen Tipp? Ja, ich habe äh, vorhin ja
1: schon gesagt, am besten, oder hatte ich dir ja am besten einfach mal so aufschreiben, also einfach mal aufschreiben, okay, wann schläft mein Kind eigentlich mhm. immer und ähm, dann einfach mal so über ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche, das mal zu vergleichen und zu gucken, okay, wo befinden wir uns da gerade in dem Zeitraum und dann eben auch zu reagieren auf mhm. diesen und zu sagen, okay, gut, vielleicht habe ich äh, das auch anders gedeutet, weil nicht jedes Kind, und das ist wichtig zu wissen für Eltern, weil das total schnell verunsichert, nicht jedes Kind gibt Müdigkeitsanzeichen zum passenden Zeitpunkt. Also es gibt Kinder, oder ich finde aus meiner Erfahrung, wenige Kinder geben die Müdigkeitsanzeichen genau dann, wenn sie müde sind.
0: Mhm.
1: Viele Kinder geben sie zu früh mhm. oder eben zu spät oder manche Kinder geben auch gar keine Müdigkeitsanzeichen. Mhm. Dann hängen wir da und denken uns,
0: okay, wann ist es denn jetzt mhm. überhaupt, weil du müde wirst. Mhm. Genau. Also ich merke das bei uns auch irgendwie, ich habe immer dieses Augenreiben. Mhm. Ähm, so in Verbindung gesetzt. Wie jetzt ist sie müde, aber dann war sie mir trotzdem eine Dreiviertelstunde mit mir im Bett oben wach. Also ähm, tatsächlich bei uns ist das erste Genen sehr ausschlaggebend. Habe ich das Gefühl, ähm, auch nicht immer. Und manchmal warte ich wirklich darauf, dass es kommt, und es kommt einfach nicht. <lacht> ähm, aber das war eher noch als dieses Auge rein. Und das ist halt für mich ja, wenn meine Mama da ist oder auch mein Freund und die reibt sich die Augen und sagt, oh, die ist müde, die ist müde. Und dann denke ich, ja okay, vielleicht ist sie echt müde und gehe dann irgendwie hoch und dann lege ich da und du Sine, eigentlich ist das doch besser. <lacht> eigentlich hast du es doch ganz genau gewusst, dass das jetzt noch nicht ja, der Zeitpunkt war. Aber da finde ich auch, ähm, da muss man, ja, wie du sagst, man muss ja so wirklich auf das Kind achten oder eben halt dann auf die Zeiten, weil es gibt mit Sicherheit Kinder, die das nicht so signalisieren, weil sie halt auch einfach im Hier und Jetzt halt viel wahrnehmen wollen. Und man kennt das ja auch von sich selber. Ich weiß noch, als ich damals in mein Bett musste, ja. da hätte ich doch niemals mich hingesetzt und gegähnt, weil das wäre wär, <lacht> ja, dann hätte ich ja noch sofort gehen müssen. Also vielleicht ist es da auch wirklich so dieses, hier ist gerade so viel Action und ich will jetzt einfach auch noch nicht. Das ist damit natürlich auch so ein bisschen... Und genau. äh, was da auch einfach
1: ist, wenn wir so Zeiten haben, zu denen wir wissen, dass unsere Kleinen schlafen, wenn sie zwei Schläfe machen zum Beispiel und wir sagen, ähm, der erste Schlaf ist immer zu Zeit XY der zweite und wir merken dann, hey, mein Kind macht eine halbe Stunde, Stunde vorher total die Müdigkeit dann könnte er immer noch total gut reagieren und sagen, okay, dann geht es jetzt mal eher ins Bett. Es ist ja keine festgesetzte Zeit, wenn ja. wir sagen, da muss unser Kind schlafen, sondern dass wir da so einen Rahmen haben, wo wir sagen, okay, da achten wir nochmal vielleicht so ein bisschen mehr drauf oder schauen mal, wann ist es da soweit. Voll.
0: Und jetzt noch zum Abschluss eine Frage. Was kommt denn jetzt demnächst auf mich zu? Also, sie ist jetzt sieben Monate und ja. ähm, du meintest ja auch äh, eben, also ich oder beziehungsweise konnte ich feststellen, dritter, vierter Monat war eine Veränderung vom Schlaf her, ja. aufgrund auch von den Zeiten. Und dem Rhythmus. Und jetzt soll es ja sowas nochmal geben. Was, was, was kann, oder mit was kann ich da ungefähr rechnen?
1: Also, meistens kommen das so mit den großen Entwicklungsschritten, die unsere Kleinen machen. Ganz unterschiedlich, jedes Kind hat da ein ganz anderes Tempo. So ein grober Rahmen ist ja jetzt das nächste, was bei dir ansteht, das Krabbelalter. Mhm. Und ähm, da ist es einfach so, dass viele Eltern uns berichten und ich es auch selber damals gesagt habe: unsere Kleinen wollen gefühlt wieder in uns reinkrabbeln. Also, mhm. ist anhänglich. Mhm. Ähm, jetzt anhänglich, ganz dekodifiziert zu der Hauptbezugsperson. Das kann, ist meistens Mama, aber es kann auch wer ganz mhm. anders sein. Und äh, da kann es zum Beispiel sein, dass du beim Schlafen merkst, dass sie ein bisschen anhänglicher ist oder dass sie nochmal ein bisschen touren möchte vorher. Geh da total drauf ein, versuchst du so deinen roten Farben beizubehalten, aber auch ruhig wahrzunehmen, dass sich gerade eine Menge verändert, weil egal ob es krabbeln ist oder das Laufen, das sind so Fortbewegungen, wenn wir uns mal in die Kleinen hineinversetzen, sie merken auf einmal, sie können gehen oder mhm. sie können von Mama weggehen mhm. und sie merken ja auch andersrum kann Mama auch von mir weggehen. Mhm. Das sind so wahnsinnige Veränderungen, die da gerade passieren. Da brauchen sie ein bisschen mehr Halt. Deswegen können wir ihnen das ruhig geben. Und dann wieder versuchen, so in unseren Trott reinzukommen, in unseren roten Faden. Also das ist meistens wirklich so krabbeln, laufen. Und dann kommt aber auch noch so eine Phase, die vergessen wir häufig, weil wir dann denken, unsere Kinder sind schon alt genug, in Anführungszeichen. Also das ist so um 18 Monate rum, wenn so die Sprache langsam Fahrt aufnimmt, wahnsinnig viele Wörter da hinzukommen, bis mit zwei, zweieinhalb so richtig das Verständnis dahinter kommt und sie so richtig quatschen. Und ähm, ich bin gerade mittendrin, meine Tochter ist gerade so am Quatsch. Und das dürfen wir aber auch nicht vergessen, weil da passiert einfach so viel und immer, wenn wir das so merken, so krabbeln, laufen, reden, verstehen, also diese Meilensteine, dass wir da auch einfach mal ein bisschen Verständnis für haben. Ganz wichtig noch als Tipp von mir, meistens ist es so, dass mit so Entwicklungsschritten, die unsere Kleinen da machen, die wir dann bemerken, dass sich auch die Wachzeiten etwas ändern, also dass wir eben auch die Zeiten anpassen sollten dass wir dann merken, okay, mein Kind weint jetzt vor dem Abendschlaf, das macht eine Entwicklung durch, aber vielleicht ist es auch einfach, dass unser Kind eben länger schafft wach zu bleiben, weil es eben auch da eine Entwicklung durchgemacht hat und wir das einfach gar nicht in dem Moment so ganz mhm. bewusst haben. Dann auch einfach mal schauen, vielleicht hilft es auch mal, den Schlaf ein bisschen nach hinten zu verschieben.
0: Okay, spannend. Ich hatte ja erzählt, dass meine Tochter sieben Wochen geschrien hat und das ja. passiert so nicht mehr bis auf... Es gibt, wird, es gibt immer einen Abend, wenn diese Entwicklungsveränderungen kommen. Ja. Also sie kann jetzt rocken und geht schon auf alle Vieren, aber krabbelt jetzt noch nicht, aber sie ist in dieser Position. Und wir hatten das jetzt vor zwei Wochen, dass sie da eben diesen einen Abend wieder so geschrien hat wie damals. Mhm. Und das hatten wir auch, als sie sich gedreht hat ja. ähm, auf, den, auf den Bauch. Und das ist schon... Also, ich weiß einfach, es wird auch wiederkommen, wenn so eine Entwicklung... Und dann finde ich es so krass, weil du, ich merke das halt daran so extrem, dass sie jetzt demnächst wieder was Neues kann. Und es ist so spannend eigentlich. Ja. Und dadurch halt für mich viel einfacher auch zu akzeptieren und zu verstehen, weil sonst denkst du... Ich meine, wenn dein Kind... Und ich rede jetzt nicht von weinen, es ist wirklich Schreien. Und das kann auch eine Dreiviertelstunde gehen. Und du denkst dir... Oh mein Gott, was ist los? Ja. Aber du spürst, dass es kein Schmerz ist oder so. Ähm Aber ich finde es halt so spannend, dass, dass diese Zeichen dann immer wieder kommen. Und das ist jetzt halt ihr Ding. Also sie merkt es, es verändert sie, sich. Sie kann ja. vielleicht damit noch nicht richtig umgehen. Sie hat vielleicht Angst davor, was auch immer und muss das halt einfach dadurch auch kommunizieren und braucht dieses Ventil. Es bringt auch nichts, man kann es auch nicht unterbinden. Also es ist unmöglich. Da, wir haben wirklich alles probiert und das ist auch okay, weil es geht dann ja wieder. Also, Aber das finde ich so spannend und das ist ja genau das, was du sagst. Also einfach diese Veränderungen auch wahrnehmen und die können sich eben auch auf den Schlaf auswirken von, von den Wachzeiten, von der Einschlafroutine oder oder. Total, also
1: wir dürfen das nie vergessen, ja. auch ja, schon, wenn so Entwicklungsschritte sind, dann ruhig mal die Routine ein bisschen länger ja. zu, damit sie ein bisschen mehr Zeit haben, runterzukommen, weil häufig sind auch ganz viele Reize, die da so neben dem, was gerade passiert, noch hinzukommen und dann hilft einfach wirklich so eine ganz
0: ruhige Ankommensphase auch für die Kinder. Schön, ich freue mich auf heute Abend tatsächlich. Ich bin jetzt mal <lacht> gespannt, meine Mama ist jetzt ist gerade da und dann finde ich es immer schwer, wenn Besuch da ist, ja. Sich dann so rauszuziehen, zu sagen, jetzt machen wir unsere Routine, ähm, auch wenn mal Freunde irgendwie da sind, aber ich glaube auch da, dann gibt es halt mal einen Abend, der nicht so routiniert ist, aber ich glaube, es geht um, um, ja, um das Gesamte einfach, dass man da einen Faden ja. hat und so und dass das Kind da halt auch eine Sicherheit bekommt und muss ja nicht okay. jeden Abend.
1: Also Ausnahmen darf es immer wieder geben. das wird es auch immer mal geben. Und das ist auch vollkommen okay, weil sonst setzen wir uns selber so unter Druck und sind so in diesem zwanghaften babyschlaf Thema, das uns das so einnimmt und das soll es nicht sein. Das soll etwas sein, wo wir mit, also was in unseren Alltag einfach Platz hat, aber eben auch Ausnahmen sind ja. total normal. Und wenn du das, wenn wir Besuch haben, dann geh mal zum Beispiel heute jetzt von mir mit ihr mal einfach zehn Minuten eher nach oben oder ins Badezimmer oder sonstiges und lass sie erstmal da so ein bisschen ankommen. Erstmal so von den Reizen Oma oder Opa, wenn wo mhm. einfach ja. da sind. Da ist viel Tamtam, Das dürfen wir nicht unter den so. Tisch. Ist so. <lacht> da erstmal so ein runterkommen kann. Und dann ist das genau. Und wenn sie dann mal länger brauchen, dann ist
0: das Tee. Okay. Dann ist das doch einfach Absolut. Okay. Absolut. Ach schön, Vanessa, vielen, vielen Dank für diese ja. all die Infos. Es ist so ein wichtiges Thema und das kann so angenehm sein, aber auch so anstrengend. Ja, aber es geht jedem so. Also ich kann mir, selbst die Mütter, die ich jetzt hier in meinem Umkreis habe, wo dieses Kind einfach immer einschläft, auch die haben natürlich ihre Themen. Dann mhm. ist es vielleicht nachts ein bisschen anstrengender oder äh, irgendeine Art und Weise ja, jeder hat halt so seine Sachen und man lernt, glaube ich, jedes Mal und findet sich da auch. Und ich finde es so erstaunlich, mit was man, also auch diese sieben Wochen schreien, hätte man mir das damals gesagt, und gesagt nee, das halte ich nicht aus. Aber das, nach zwei Wochen habe ich das, das war okay. Ich fand es komisch, als es dann, ich dachte, als es vorbei ist, dachte ich, was mache ich mit dem Kind jetzt abends? Wie kriege ich das Kind jetzt ins Bett? Weil danach war ja klar, sie wird dann so erschöpft einschlafen in meinem Arm, was dann auch wieder total schön war, weil sie einfach so auf mir hing, völlig im Vertrauen. Also es ist irre, wirklich irre, ja. wie man dann sich doch wieder an Situationen auch einfach ähm, ja, gewöhnt und anpassen kann. total Lieben, lieben Dank für die Infos. Erzähl doch noch mal kurz, wo man dich findet. Ich verlinke auf jeden Fall alles, was du sagen wirst ähm, und genau einfach auch noch mal kurz dein, dein oder eure Kurse. Finde ich super spannend. Klar, gerne. Also generell
1: sind wir ganz präsent auf Instagram, mhm. ganz normal. Nachtglück heißen wir da, da kann man uns finden. Da sind wir auch täglich da mit Content allen möglichen. Ja. Da lernt man uns auch mal persönlich kennen. Das finden wir ja ganz schön, dass Voll. auch unsere Gesichter hinter den Coachings einfach mal Platz finden. Ja. Dann ähm, sind wir auch zu finden, klar, unsere Webseite ganz normal. Und das sind so die Hauptthemen-Webseite Instagram, wo wir gerade ganz viel unterwegs sind einfach und wo man eben auch unsere... An, also unsere Coachings und alles, mal Informationen sich herholen kann. Wir haben verschiedene Modelle, habe ich vorhin schon gesagt, das Einzelcoaching, Gruppencoaching, das ist eine Kleingruppe Gruppe wirklich. Und den Online-Vertrag Gruppen- und Einzelcoaching ist genau der gleiche Inhalt, eben nur, ob du in einer in einem Group-Setting wirst oder eben eins zu eins mit mir oder mit Silvia, eins von beiden. Und der Online-Vertrag ist eher ein Vortrag, dazu kann man sich auch gerne die Informationen bei uns ähm, auf der Webseite holen, da steht alles Mögliche und dann gehen wir eben jetzt nochmal in ganz andere Sparten, die nächsten Wochen oder die nächsten Wochen noch mehr kommen.
0: Cool. Ich kann euer Profil auf jeden Fall empfehlen. Ähm, tollen Content, den ihr da macht. Ich weiß, wie aufwendig das ist. Ähm, also auch Dankeschön an euch, dass ihr zu diesem wichtigen Thema aufklärt und da einfach den Mamas eine Unterstützung bietet.
1: Vielen Dank. Den Mamas wie
0: mir. Vielen ah. Dank.
1: Das gebe ich an Sylvie weiter, sie wird sich freuen. Sehr gerne.
0: Also vielen Dank dir für deine Zeit. Ich wünsche dir für deine Schwangerschaft nur das Beste. Danke,
1: dir. Danke, dass es hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verlinke auf jeden Fall alles, was Vanessa gesagt hat und macht's gut. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.